0: Guten und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß.
1: Komisch, ne? Alles anders. Wir sitzen im Kreis. Wo ist mein Sitzplatz? Nur ein Song am Anfang, den ich nicht kenne. Wo ist mein Worship? Gib mir den. Wisst ihr, genau so wollten wir den Visionssonntag starten. Veränderungen führen mich entweder in eine Krise oder in eine Energie. Wie komisch ist es auf einmal, wenn mein Geländer fehlt. Wie komisch ist es auf einmal, wenn Dinge anders sind. Und wir haben Lust euch zu zeigen, in Veränderungen reingeführt zu werden, ist was Schönes. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir für unsere Kirche und dass es diese Kirche eine Kirche ist, die sich verändert, weil du hier drin steckst. Ich danke dir dafür, dass du ein Bild hast für unsere Kirche und ich möchte dich bitten, dass du es tief in unser Herz pflanzt und uns ansteckst. Heiliger Geist, sei du hier, in diesem Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Wisst ihr, Menschen gehen unterschiedlich mit dem Thema Veränderung um. Die einen sagen, oh, wenn sich mal alles verändert, dann fühle ich mich so unsicher und das macht mich so ängstlich. Und die einen gehen mit Angst um und die anderen auch auf der anderen Seite, ja, gib mir mehr Veränderung, yes, lass weitergehen, lass größer, lass schneller, lass noch mehr verändern. Wisst ihr, beides ist nicht falsch oder nicht richtig, sondern beides gehört zusammen. Und wir als Kirche haben in den letzten fünf Jahren, sind wir Schritte gegangen der Veränderung. Und ich möchte gerne sagen, wenn du Veränderungen gehst, ist es nie was Falsches. Veränderungen müssen manchmal sein, damit es weitergeht, zum richtigen Zeitpunkt. Du kannst nicht ständig etwas verändern, aber du kannst etwas verändern zum richtigen Zeitpunkt. Und zum richtigen Zeitpunkt ist es wichtig, Dinge zu verändern. Und wenn wir über Visionen sprechen, einen Visionssonntag haben, werden wir darüber berichten, was 2019 Gott vorbereitet hat und was wir euch nur noch erzählen, wo wir sagen, da führt Gott uns gerade hinein. Deswegen sitzen wir heute im Kreis, deswegen sitzen wir in Gemeinschaft und deswegen machen wir heute Dinge anders. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thema Veränderung geht, wenn dein Job sich verändert, wenn dein, dein Wohnort sich verändert, wenn auf einmal ein Kind dazukommt, jeder, der ein Kind dazu bekommen hat, der weiß genau, was es bedeutet, es verändert sich die Dynamik einer Familie. Es verändern sich Dinge bei dir zu Hause, du brauchst ein anderes Auto, du brauchst mehr Geld, du brauchst mehr Nerven, du brauchst mehr Schlaf, alles mögliche. ihr, Veränderungen können die dollsten Sachen mit Leuten machen. Ich glaube aber, da wo wir als Kirche die Chance sehen, dass wir als Gemeinschaft in eine Veränderung gehen, ist eine riesengroße Chance. Und es ist eine Dynamik dahinter. Und wir haben Lust mit euch diese Dynamik zu gehen. Ich möchte gerne einen Satz sagen, wenn du bleib, bleiben möchtest, wer du bist, dann mach das, was du immer getan hast. Wenn du bleiben möchtest, wer du bist, dann mach das, was du immer getan hast. Wenn du dich verändern möchtest, dann verändere, was du tust. Und die Frage ist, ob wir uns verändern möchten. Ob wenn manche sagen, nee, auf keinen Fall, ich bleibe lieber hier in meinem festen Rahmen und ich möchte nicht in die Krise geführt werden. Andere wollen das, aber wisst ihr was? Ich habe so eine Lust, dass wir nicht danach gehen, was wir wollen. Hier geht es nicht darum, was Sarah und Renke wollen. Hier geht es nicht darum, was das Lead-Team will. Hier geht es darum, was Gott möchte mit unserer Kirche. Darum geht es, es geht um nichts anderes. Bisher, ich bin, glaube ich, 26 Mal umgezogen. Ich weiß die Zahl, vergesst die mal irgendwas in diese Richtung. Ziemlich oft umgezogen. Und wenn du umziehst, dann verändern sich Dinge. Dann verändern sich Gefühle. Dann verändern sich Freundschaften. Dann verändern sich Dinge. Und ich habe eine Zeit lang das als Gefahr gesehen, umzuziehen. Für mich war es so eine Gefahr. Ich muss meine Schule verändern. Ich muss meinen Freundschaftskreis verändern. Es hat mir Sicherheit genommen. Wir sind einmal umgezogen von Kiel in die Nähe von Köln. Und wir haben meistens relativ große Umzüge gemacht, also weit weg. Und wir sind umgezogen in die Nähe von Köln und vorher hatte ich ein eigenes Zimmer ähm, in Kiel und mein Bruder hatte ein eigenes Zimmer und ich wusste nachts genau, wenn ich aufstehe, welchen Weg muss ich laufen. Ich muss geradeaus laufen, dann muss ich rechts laufen, wieder links laufen, da ist das Klo. Ich wusste es immer genau zu treffen, auch im Dunkeln. Und dann war ich in diesem neuen Zimmer und meine erste Nacht in dem neuen Zimmer war so, dass ich mit meinem Bruder auf einmal ein großes Zimmer hatte. Und ich bin nachts aufgestanden, bin den Weg geradeaus gelaufen, bin rechts gelaufen, bin links gelaufen, habe mich dort hingestellt und habe einen Volltreffer gemacht in den Mülleimer. Veränderungen können manchmal witzig sein. Veränderungen können Menschen aber echt auch in eine Stresssituation führen. Und ich merke, dass Gott uns aber als Kirche immer wieder gesagt hat: bleibt bitte nicht stehen, bleibt bitte nicht stehen, geht weiter, seid mutig und nehmt das, was ich euch sage, ernst und geht auf dem Wasser. Ich möchte euch gerne in eine Bibelstelle mit hineinnehmen. Vor gut einem Jahr bin ich in Holland spazieren gegangen und bei mir ist es so, dass Gott meistens am Strand zu mir spricht. Und dann frage ich mich, warum es keinen Strand in Bochum gibt, weil dann könnte Gott mehr zu mir sprechen, aber das ist halt sein Problem, Es ist nicht mein Problem. Und deswegen muss ich dann öfters mal nach Holland fahren und ich gehe dort am Strand spazieren und frage Gott, was, was hast du das Gefühl, dass 2019 unsere Kirche du hineinführen möchtest? Wo möchtest du es hineinführen? Und das Krasse ist, dass in diesem Strand Gott immer sehr stark und direkt redet. Und es war sofort so. Es war sofort da. Es war sofort ganz klar. Und als ich es gehört hatte, dachte ich so, okay, das ist cool. Das ist ein cooles Thema. Bis in dem Jahr sich entfaltet hat und ich gemerkt habe, okay, das macht Sinn. Das ist nicht nur cool, sondern das macht Sinn. Die Vision für 2019, ein Wort. Ein Statement, eine Ermutigung, vielleicht eine Ermutigung für dich ganz persönlich in deinem Leben, in deinen Prozessen, aber in jedem Fall ein Statement über unsere Kirche. Dieses eine Wort, was unsere Kirche, Gott, Gott unsere Kirche sagt, nicht wir. Gott unsere Kirche sagt und damit etwas vorhat. Und ich möchte euch gerne einen Bibelvers lesen und dann in ganz einen ganz kurzen Mini-Clip reingehen, der euch das zeigt. Ich möchte gerne vorlesen aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Gottes Geist, wenn wir Angst haben, ist nicht Gottes Geist. Gottes Geist ist ein anderer Geist. Es ist ein Geist, der unsere Kirche durchströmt und unser Leben durchströmt. Sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist das, was Gott gegeben hat. Kurzen Clip. Vieles, das ist das Wort. Das ist dieses Wort, was erst Gott in mein Herz gelegt hat, dann ich mit Sarah geteilt hat und sie gesagt hat, yes, das is ist es und wir als Leitungsteam darüber gesprochen haben und wir das Gefühl haben, wisst ihr, dass Gott in diesem Jahr sagt, ich habe, als ich das Wort gehört habe, gesagt, Gott, was hast du vor? Was hast du vor, wenn du schon ein Jahr vorher uns dieses Wort gibst? Aber er hat uns dieses Wort gegeben mit einem, mit einem Grund, mit einer Richtung und ich glaube auch für manchen heute hier persönlich zu sagen, furchtlos zu sein ist eine Eigenschaft, die ich mir nicht antrainiere, sondern die ich von Gott geschenkt bekomme furchtlos zu sein, Schritte zu gehen, furchtlos zu sein, in meine Zukunft zu schauen, Hoffnung zu haben und zu sagen, wir sehen einen Weg. Und das ist das, was wir als Kirche sehen. Wir haben gemerkt, dass in diesem Jahr wir furchtlose Schritte gehen werden. Wir werden euch nachher ein bisschen konkreter was darüber erzählen, was Gott vorbereitet hat. Er hat es vorbereitet. Aber definitiv müssen wir sagen, wir brauchen dafür, dass wir furchtlos sind. Denn wir sind in der Situation, und diese Bühne macht es so schön, deutlich hoffe für euch da hinten auch hier in der mitte habe ich einen kleinen steg der in diese mittelbühne geht und für mich ist dieser kleine steg wie ganz viele stories in der bibel auf dem wasser gehen dieses stellt euch vor das wäre wasser das wäre kein steg sondern ich müsste hier durch tiefes tiefes gefährliches wasser gehen wir haben diese stories in der bibel beim volk israel wir haben das beim volk israel als allererstes ähm, als sie durch durchs Schilfmeer gehen mussten, durchs Rote Meer, wo Gott gesagt hat, ich befreie euch aus der Sklaverei, aber ihr werdet auch mutige Schritte gehen voran. Und im Hinten, im Rücken war Gefahr, im Rücken war die Vergangenheit, im Rücken war etwas. Und sie haben verheißen bekommen, da vorne ist etwas. Und wisst ihr, wir als Kirche haben vor zwei Jahren mal so Träume aufgeschrieben. Vielleicht kannst du mir kurz geben, Micha, ist ähm, so, egal, kann ich nachher zeigen. Ich hab, Wir haben so Träume aufgeschrieben und Wisst ihr, das ist ein Bild, wo wir gesagt haben, wenn du diese Plattform hier mal nimmst und wir damals vielleicht da waren, damals vor zwei Jahren und haben gesagt, in der Zukunft sehen wir etwas, was Gott in unser Herz gelegt hat, was in die Kirche eingepflanzt ist und wir glauben daran, dass es irgendwann passieren wird. Und das ist crazy, dass Gott sich dazu stellt. Ganz kurz nur, falls du Träume im Leben hast, schreib sie auf und gib sie Gott und geh zu Gott und sage, Gott, dieser Traum ist auf meinem Herzen. Nimm ihn bitte. Weißt du, wie ernst Gott das nimmt? Das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Und du musst eine Sache verstehen, weil das ist nicht nur in deinem Leben so, das ist eben auch in der Kirche so. Gott liebt neu. Gott liebt es neu. Gott liebt neue Dinge. Gott liebt es, dass neue Dinge passieren. Wisst ihr, in in der Bibel steht, Gott wird Himmel und Erde neu machen. Da frage ich mich, wie den Himmel? Der ist doch schon perfekt. Was willst du denn da noch neu machen? Die Erde, das macht ein bisschen Sinn, weil das haben wir ein bisschen, bisschen verkackt auf der Erde mit der, äh, mit der Erde. Ähm, aber der Himmel, der ist doch schon perfekt. Aber weißt du was, wenn Gott sagt, ich mache Himmel und Erde neu und der Himmel ist schon perfekt, dann hat Gott einfach Langeweile und will es wieder neu machen. Der ist die ganze Zeit dabei zu erneuern. Und wenn wir in unserem Leben und in der Kirche sind, müssen wir dieses Mindset haben, Dinge passieren neu, ständig. Ja, wir müssen weise sein, wie viel neu wir zulassen. Aber eine Sache, ein Mindset dürfen wir auf keinen Fall zur Seite legen. Wir strecken uns aus nach neuem, weil Gott es schon längst vorbereitet hat. Es ist schon da. Wir können es vielleicht schon sehen. Ich möchte gerne eine Bibelstelle sagen aus Jesaja 43, 18 bis 90, 19. Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproßt es hervor. Sollt ihr es nicht wissen... Ich will einen Weg in die Wüste bereiten und ströme in der Einöde. Hier steht in Vers 19, ich mache etwas neu. Ich mache, du siehst es vielleicht gerade nicht. Du hast vielleicht gerade dein Lebenskonzept, du hast vielleicht gerade deine Vergangenheit, du hast vielleicht gerade deine Sicherheit, aber Gott hat schon lange vorausgedacht. Er hat schon lange in die Zukunft gedacht und er hat schon lange in unsere Kirche, in unsere Zukunft gedacht. Und er hat schon lange gesagt, 2019 brauche ich euch furchtlos. Ihr wart vorher furchtlos, da brauche ich euch erst recht furchtlos. Wisst ihr, das Volk Israel stand damals mit dem Rücken zur Wand, weil hinter ihnen war Gefahr, vor ihnen war das verheißene Land, da war aber leider was, wo sie durchlatschen mussten. Und Gott sagt eins, halte nicht fest an Vergangenen. Halte nicht fest. Weißt du, um ins Neue zu gehen, kann ich das Vergangene nicht mitnehmen. Es passt nicht, es ist nicht kompatibel. Ich kann nicht alte Dinge mitnehmen ins Neue, es funktioniert nicht. Michael Keparski hat das äh, letzten Sommer in meinem in meinem Leben, zeugnishaft sehen können. Er lacht mich manchmal aus für solche Sachen. Wir sind zusammen nach Amerika geflogen. Und ähm, ich habe zu ihm vorher gesagt, wenn ich nach Amerika fliege, wird es Probleme geben. Weil es gab schon immer Probleme, wenn ich nach Amerika geflogen bin. er so, ja, Renke, jetzt stell ihn jemanden so an. Steigerst dich da ein bisschen rein in solche Sachen. Wird schon alles easy werden. Ich habe gesagt, doch, ich habe immer Probleme an der Grenzkontrolle. Wir buchen das Ticket. Ich will online schon meinen Platz reservieren. Bei ihm geht es bei mir nicht. Und da stand, ja, sie müssen zum Schalter kommen. Ja, super, typisch. Und Micha sagte, ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm, aber dann wird ja alles gut. Wir kommen zum Flughafen und ähm, ging dann doch alles ganz gut. Wir kamen durch die Security-Check und es war alles in Ordnung. Und dann kamen wir zum Gate und dann war da einfach nur ganz entspannt, so ein freundlicher Mann oder zwei und haben gesagt, können wir nochmal euer Ticket sehen? Und wir haben unseren Pass, unser Ticket gezeigt. Und Micha geht durch und lächelt mich so an und sagt, hey, ich bestelle schon mal einen Kaffee. Und guckt mich an und der Typ vor mir sagt, ähm, okay, können Sie sich umdrehen, können Sie mal mitkommen in den Raum da hinten. Sie müssen sich komplett ausziehen. Sie müssen komplett Ihre Tasche auslernen Und der Micha hat nur den Kopf geschüttelt. Unfassbar, was stimmt ja tatsächlich bei dir. Wisst ihr, das liegt daran, dass ich in der Vergangenheit mal Jahre vorher im Jemen war. was ist irgendwo eingetragen in irgendeinem Computer. Und irgendwie will Amerika dann mich... Dollar, also das ist meine Theorie, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber jedenfalls habe ich es dann schwerer, nach Amerika zu kommen. Ich bin reingekommen und ist alles gut. Aber wisst ihr was, ich sage Amerika, lass doch mal los von meiner Vergangenheit. Kannst du mir nicht mal eine neue Chance geben? Wisst ihr, wie oft geben wir der Zukunft keine Chance, weil die Vergangenheit so schwer ist. Wisst ihr, wo ich Bock drauf habe? In 2019, dass wir als Gemeinschaft in Einheit zusammen nach vorne gehen. Und vielleicht mal unsere Vergangenheit sein lassen. Letzte Woche habe ich über das Thema Einheit gepredigt. Ich möchte euch ganz kurz, ganz ehrlich erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich habe die Predigt überhaupt nicht geschrieben. Ich habe bis Samstagabend um 18 Uhr, wir hatten als Leitungsteam so ein Retreat in, in Holland, hatten eine mega gute Zeit und um 18 Uhr Samstags hat das Retreat aufgehört. Wir haben zum Schluss zusammen gebetet. Und wir haben Gebetsanliegen getauscht und ich habe halt gesagt, hey, betet vielleicht mal für mich, weil die Woche war proppevoll. es war einfach keine Zeit für eine Predigt drin. Ich werde heute Nacht eine Nachtschicht einschieben. Und ähm, ich habe ich hab noch nicht mal eine Ahnung über den Bibelfers, ich weiß noch nicht mal ein Thema, ich weiß gar nichts. Dann kommt der Johannes Pölker zu mir am Ende dieses ganzen Retreats, bevor wir nach Hause gefahren sind, und sagt, Reg, ich habe das einen Eindruck für eine Bibelstelle. Das war genau die Bibelstelle, über die ich gepredigt habe. Und es ging um Einheit. Und ich habe gesagt, ja, cool, wenn du das hast, ich habe gerade nichts, also nehme ich das einfach mal. Und ich liebe das Thema Einheit. Und es war mir in dem Moment gar nicht mehr bewusst. Es wurde mir in diesem Moment neu bewusst. Und dann war es so, dass Johannes sich auf der Fahrt nach Hause im Auto hingesetzt hat und hat die komplette Predigt geschrieben. Und ich habe in der Nacht um 11 Uhr habe ich eine Predigt bekommen, die ich am nächsten Tag hier gehalten habe. Es war überhaupt nicht mein Thema. Ich habe es geliebt, das zu predigen. Und natürlich war auch ein Teil von mir da drin. Aber Johannes hat einen extrem guten Job gemacht. Viele haben sich für die Predigt bedankt. Bedankt euch bei Johannes. Das war seine Predigt. Aber weißt du was? Wenn Gott gerne möchte, unabhängig von mir, dass ich letzte Woche über das Thema Einheit spreche und dann darüber spricht, dass wir fearless, furchtlos in die Zukunft gehen. Ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken, was es für dich bedeutet. Weil ich glaube, dass Gott möchte, dass wir mal unsere eigenen Eitelkeiten und vielleicht mal manchmal unsere eigenen Befindlichkeiten zur Seite legen und zu sagen, wie können wir als Gemeinschaft vorangehen. Wie können wir uns gemeinsam unter eine Vision stellen? Wie können wir gemeinsam mit etwas fokussieren? Und Gott hat da eine Kraft vor. Gott möchte etwas Neues machen. Nimm das Alte nicht mit, lass das Alte zurück. Lass das Alte da, wo es ist. Losgehen heißt auch loslassen. Weitergehen heißt auch Dinge zurücklassen. Es heißt auch Dinge überwinden. Und wisst ihr, was so cool ist? Wir sind eine Gemeinschaft. Keiner muss alleine. Niemand muss allein. Niemand muss alleine sagen, wir wollen das Ruhrgebiet für Jesus erreichen. Niemand. Wir können es zusammen machen. Kirche hat so einen riesen Sinn. Kirche hat so einen großen Grund. Und wisst ihr was? Wo Menschen zusammen sind, da es und quetschest und da, da reibt sich's. Ich möchte dich gerne bitten, aber zu sagen, lass das nicht da stehen, sondern nimm die Berufung an und lass uns Dinge klären und vorangehen, denn wir sind zusammen am stärksten. In Einheit sind wir so stark. Was in der Vergangenheit hindert dich? Und Gott möchte vielleicht, dass du loslässt. Wir haben noch einen zweiten Bibelvers, der in einem ähnlichen Setting stattfand beim Volk Israel. 5. Mose 31, 7 bis 8. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von Israel. Jetzt muss man wissen, ich hatte, die erste Story, die ich erzählt hatte, war, dass das Volk Israel am Schilfmeer war und sollte. Gott hat das Meer gespalten. Er hat sie da durchgeführt, ein Riesenwunder getan. Er hat ihre... Die müssen einen Schiss in der Hose gehabt haben, es war unfassbar. Und sie haben es geschafft und danach haben sie sich leider ein bisschen zu lange in der Wüste aufgehalten. Aber in dem Moment, bevor sie an dem Punkt waren, dass sie ins verheißene Land kommen, standen sie wieder an so einem Punkt, an so einem Jordan. Und Mose hat von Gott gesagt bekommen, mit dir leider als Leiter wird es hier nicht weitergehen. Dein Job ist erfüllt, jetzt kommt Josua. Und Josua steht an einem Punkt, wo er weiß, ich muss diese Menschen über den Jordan führen, in ein Land, wo schon Menschen leben, die keinen Bock drauf haben, dass wir kommen. Und in dieser Bibelstelle lesen wir, und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Es gibt ähm, später in Josua, kriegt Josua das selber nochmal gesagt. Und dann wird das fünfmal hintereinander gesagt, sei mutig und stark. Und dann sagt Gott nochmal, ich habe dich doch eben gerade daran erinnert, soll ich dich ganz kurz nochmal dran erinnern, sei mutig und stark. Was ist, wenn Gott das sagt? Dann weiß er, wir können es. Wir können mutig sein und wir können stark sein. Er weiß noch viel mehr. Er ist unsere Stärke und er ist unser Mut. Und wenn der Gott des Universums, der Schöpfer dieser ganzen Welt, mein Mut und meine Stärke ist, wofür sollte ich Angst haben? Wofür sollte ich Angst haben? Ich möchte gerne weiterlesen. Sei mutig und stark, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern zu geben geschworen hat. Und du wirst ihn als Erbe austeilen. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Wisst ihr, das ist Gott, der vor uns hergeht. Visionssonntag 2019, Vieles. Gott geht vor uns her. Gott teilt das Meer. Gott lässt uns über Wasser laufen. Gott schenkt Wunder, nicht wir. Ganz ehrlich, vor diesem Gottesdienst pff, war Chaos die Woche. Und ich habe gestern Abend zu Sarah gesagt, weißt du was, ich fahre morgen nach Holland. Ich gehe nicht in den Gottesdienst. Aber weißt du was, dass die Stimme Gottes dann kommt und sagt, Renke, sehr mutig und stark ich habe richtig Bock, hier vor uns zu stehen. Ich habe richtig Bock, euch das zu erzählen. Aber manchmal hindern uns Dinge. Manchmal ist es schwer, für uns nach vorne zu gehen. Aber Gott traut uns das zu und Gott geht vor uns her. Der Herr aber ist es, der selbst vor euch hergeht. Er wird mit dir sein. Er wird mit dir sein. Egal, wo du hingehst, er wird mit dir sein. Und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wenn Gott da drin ist, fürchte dich nicht. Kirche im Pott. Fürchte dich nicht vor den Schritten, die kommen. Wir werden euch gleich ein paar Sachen erzählen, wo aus meiner Sicht und aus der Sicht von einigen Pastoren, die ich kenne, die uns beraten, die sagen, das, was ihr gerade dieses Jahr für einen Step geht, ist von dieser Bühne auf diese Bühne. Es ist ein anderes Level. Es ist ein anderer Film. Es ist ein anderes Setting. Es wird sich anders anfühlen. Wie heute Morgen für uns. Wie ein Song. Ich sitze im Kreis. Was ist los? Es fühlt sich anders an. Veränderung. Aber Gott ist unsere Stärke. Gott geht uns voran. Und Gott führt uns ins verheißene Land. Und ich möchte gerne dir sagen, ich möchte uns gerne ermutigen, dass wir zusammen diesen Weg gehen, dass wir zusammen die Berufung annehmen, die Gott für uns hat und dass wir uns nicht abhalten lassen von irgendwas, was uns hier stehen lässt und nicht vorankommen lässt. Wenn Gott uns durchs Wasser führt, was kann uns hindern? Ich bitte die Band schon mal nach vorne und ich lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen euch jetzt das geben, was ihr am Anfang vielleicht vermisst habt. Ein wunderschöner Song von Georgette. Aber bevor wir euch ein paar Details sagen, möchten wir euch jetzt einladen, dass wir uns Gott gegenüber ausstrecken. Wisst ihr, bevor wir erzählen, manches, was wir verändern und tun und Menschen einsetzen und Dinge planen, Lass Gottes Geist in diesem Raum sein. Heißt, Gottes Geist ist eh da, aber lass ihn in deinem Herzen sein. Sprich vielleicht ein kurzes Gebet und sag, Jesus, sei sei du meinem Herz. Zeig du mir, wo ich übers Wasser gehen soll und zeig mir, wie ich meinen Part in dieser Kirche im Pott mit dieser Vision habe. Heiliger Geist, lauf du vor mir her und lass das Land, was vor uns liegt, mich sehen wenn es um dich persönlich geht, möchte ich dich kurz einladen zu sagen, lass doch Gott in dein Herz, dass er dein persönliches Leben leitet und dich auf dem Wasser gehen lässt, wo Schritte dran sind. Ich möchte gern beten. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns segnest in dieser Zeit der Anbetung. Du gehörst auf den Thron und du bist unser König. Wir wollen dir jetzt die Ehre geben und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du jetzt hier in diesem Raum bist. Dass du uns konfrontierst mit unserer Angst. Dass du uns zeigst, wo wir loslassen sollen wo wir vorwärts gehen. Ich möchte dich bitten, vor allen Dingen, dass du Einheit in dieser Runde hier stiftest und dass Kirche bekannt wird für Einheit, weil sie sich unter das Kreuz stellen, unter die Vergebung stellen, unter eine Vision stellen. Und das bist nur du, Jesus Christus. Lass uns ausstrecken und lass uns singen. Wir träumen von einer Kirche, die nichts unversucht lässt, um viele Menschen zu erreichen, damit sie Jesus persönlich kennenlernen und begeistert nachfolgen. Wisst ihr, Menschen, die kommen, brauchen einen Rahmen und ein Gefäß, wo sie sich treffen und wo sie sind und wo sie aufblühen können. Aus meiner Sicht ist die Gemeinschaft Gottes die beste, der beste Ort, wo das passieren kann. Wir sind Menschen, hier hakt es, hier passiert viel Geniales, aber hier passiert Befreiung. Und wir haben vor zwei Jahren diese Träume aufgeschrieben mit einem Blick, okay, das wird irgendwann mal passieren. Die Träume holen uns schneller ein, als wir dachten und ich finde es absolut geil. Manchmal bringt es mir schlaflose Nächte und manchmal denke ich, wow, so viel, so schnell, aber Gott geht mit uns übers Wasser, nicht wir. Jesus ist deine Kirche, dein Problem, also tu was. Wir haben letztes Jahr aus im Visionssonntag erzählt und ausgerufen, wir wollen tatsächlich den Traum, den wir schon lange erzählt haben, schon oft darüber geredet haben, Kirchen, andere Kirchen zu gründen, Campus zu bauen, wahr machen. Und das war letztes Jahr für mich wirklich auf dem Wasser gehen. Ich stand hier und habe gedacht, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Das Interessante ist, wir haben angefangen, Kirchen zu bauen, zwei gleichzeitig. Und ganz viele Pastoren haben mich gefragt, Renke, bist du komplett besoffen? Wie geht das denn eigentlich? Du gründest vielleicht nach 20 Jahren deiner Kirche, die du gegründet hast, irgendwo mal einen Ableger, aber nicht zwei nach fünf Jahren oder vier Jahren. Und ähm, interessant ist, es ist überhaupt kein Missverständnis, was wir da tun, aber es gründet aufgrund eines Missverständnisses. Und Gott hat das benutzt. Ein Pastor, der mich coacht, der hat irgendwann mal mir gesagt, hey, wenn du andere Kirchen gründest, aus deiner Kirche hinaus, dann gründe gleich zwei. Und ich fand das ganz logisch. Dann habe ich gleich ein anderes System, ich muss gleich viel größer denken und, und ich muss mich gleich nicht auch nur auf eine, sondern zwei konzentrieren. Ich fand es cool irgendwie, ich fand ganz viele logische Gedanken. Und dann wenig später, ein paar Monate später, hatte mich gefragt, was macht ihr denn gerade so? Ja, wir gründen gerade in Gelsenkirchen und in Dortmund, so wie du gesagt hast, gleich zwei. Er so bist du bescheuert? Man gründet doch nicht zwei auf einmal. Herr so, das hast du mir doch erzählt? Sag er, sagt, ja, auf keinen Fall. ich habe dir genau das umgekehrte erzählt. Und ich habe aber gemerkt, dass dieses Missverständnis zu etwas geführt hat, was Gott nutzt, um seine Geschichte hier zu schreiben, weil wir sonst niemals den Mut gehabt hätten. Krass oder? Und wir haben letztes, letztes Jahr ausgerufen und haben gesagt, hey, wir wollen in Gelsenkirchen und Dortmund gleichzeitig einen Campus gründen, weil wir ein Riesenherz haben für die Menschen. und Ganz kurz, einfach nur um das Bild zu haben. Wir gründen keine Campus wegen schneller, größer, weiter, sondern weil wir uns besser um die Menschen vor Ort kümmern möchten. Und weil wenn du aus Dortmund kommst, viel besser in deinen Gottesdienst in Dortmund deine Freunde einlädst, als nach Bochum. Du viel mehr ein Herz hast für deine Stadt als vielleicht für eine fremde Stadt. Das gleiche in Gelsenkirchen. Und wir haben gesagt, wir wollen vor Ort gehen, wir wollen die Schritte gehen. Und wir können euch heute, und das ist die erste News, bekannt geben, dass wir tatsächlich Schritte gehen. Dass wir konkrete Schritte gehen, die dieses Jahr den Flock noch stärker in den Boden stecken. Und wir wollen euch bekannt geben, dass wir am 19.05. diesen Jahres im Mai den ersten Gottesdienst in Gelsenkirchen starten. Und ab da an einmal im Monat. Richtig cool. Wir haben da richtig Bock drauf. Und wir sind so happy darüber, dass wir diese Schritte gehen können und dass wir Gottesdienste bauen. Und ich möchte dir gerne sagen, ab dem Zeitpunkt, wo wir Gottesdienste machen, entscheiden sich Menschen für Jesus. Und wir werden einen Haufen zu tun haben. Aber ich bin so froh, dass wir zwei Campuspastoren berufen haben, die diesen Haufen zu tun übernehmen. Und Tobi und Lucia, kommt doch mal nach vorne. Ein Riesenapplaus für die beiden. Unsere Campuspastoren.
2: Wir sind super dankbar für euch beide und ähm, ihr, die meisten von euch werden die beiden kennen und lieben. Wir passen sogar zusammen heute, auch so abgestimmt. Ja, aber die beiden haben so ein Riesenherz für Menschen und für diese ganze Region in Gelsenkirchen und drumherum und ich finde es Hammer, was da gerade passiert. Wir hatten in diesem Jahr, wir hatten die Worship Night, wir hatten 21 Tage des Gebets, aber wie kann man sich das vorstellen, wie kommen die Menschen zusammen, was ist da gerade für eine Dynamik in Gelsenkirchen, er nimmt uns mal ein bisschen mit rein. Ähm, Ja, die Dynamik ist so, dass die Menschen einfach total überrascht waren, als wir im November... 2017 ausgerufen haben, wir werden einen Campus bauen. Und die kamen alle und echt jetzt, echt jetzt? Menschen, die kannten sich teilweise gar nicht. Und das ist für mich eigentlich auch das, was durch dieses Jahr so prägend ist. Menschen, die sich teilweise überhaupt nicht kannten. Gelsenkirchen ist eine, damit ist eine Region gemeint, damit ist auch Härten, Recklinghausen, oh, Erken, Schwick, oh, Erken, Schwick, meine Güte gemeint und die kamen zusammen und kannten sich nicht und waren auch irgendwie ein bisschen verwirrt und das zu entdecken, dass aus diesen einzelnen Menschen oder Familien eine Gemeinschaft wächst, die einfach dafür brennt diese Region zu verändern das ist eigentlich genial, genau Hammer. Und wir sind jetzt gerade dabei in der Hangout-Phase. Wir machen verschiedene Hangouts. Einmal im Monat, wo einfach Leute zusammenkommen bei euch zu Hause. Ihr öffnet ständig eure Türen. Das ist der absolute Hammer. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Nächsten Schritte sind dran. Tobi, nimm uns mal mit rein. Was hat jetzt gerade gestartet mit dem Next-Step-Kurs? Wie geht das voran?
0: Genau, wir haben den Next-Step-Kurs speziell für Campus Gelsenkirchen angefangen und wollen einfach ähm, Menschen auch da vor Ort in ihre Berufung bringen, zu gucken, wo, ähm, wo habe ich erstmal die Möglichkeit, die Kirche kennenzulernen, aber wo kann ich auch meine eigenen Fähigkeiten, mein Potenzial, was Gott definitiv in dich hineingelegt hat, das zu entdecken, wo kann ich das einfach mit einbringen. Und da sind wir gerade dabei und das macht richtig, richtig viel Bock und Laune, weil man merkt, die Leute sind voll dabei, mit vollem Herzen, äh, nehmen das nicht nur alles so an, sondern stellen auch Nachfragen und wollen wirklich da tief reingehen. Und das ähm, ist manchmal sehr herausfordernd, aber macht so viel Laune. Das cool,
2: ist ja Hammer, genau. Wir gehen jetzt praktisch einfach jetzt immer wieder die nächsten Schritte mit dem Next-Step-Kurs und langsam in Teambau rein, wo wir wirklich merken, okay, wir können Teams zusammenbauen, um dann im Mai richtig stark diese Gottesdienste starten zu können, die wir dann einmal im Monat dort machen und dann fest etablieren und gucken, wie, wie das immer stärker wird, wie wir dann immer mehr Gottesdienste machen regelmäßig. Und ich glaube, das wird so genial, einfach, dass die Menschen da vor Ort sich finden und da Kirche gelebt werden kann. Und danke für alles, was ihr investiert. Und wir vertrauen euch so extrem und feiern das, was ihr dort tut. Und es wird so eine geniale Phase kommen.
1: Genau, feuert die beiden an, betet für die. Ja. Ähm, halt den Rücken frei. Vielen Dank. Ja. Es ist unfassbar. Wir haben letztes Jahr eine Worship Night in Gelsenkirchen gemacht mit über 200 Leuten. Ähm, wir haben ein Haufen an Family Groups in dieser Region und es passiert was, es passiert was. Vielleicht geht es dem Verein noch bald besser und wir beten kräftig für all diese Sachen des Reiches Gottes. Und wir haben, wie gesagt, ja auch mit Dortmund uns was eins Bein gebunden, Ähm, was Schönes ans Bein gebunden und haben richtig Bock auf die Stadt. Jedes Mal, wenn ich durch die Stadt fahre, denke ich, unfassbar, Gott, diese riesengroße Stadt, die du uns in unsere Hände gegeben hast, mit anderen Kirchen zusammen, in deinem Namen hier etwas zu tun, Wahnsinn. Und wir hatten eine ähm, lange Phase, dass wir gar nicht so genau wussten, okay, welche konkreten Schritte gehen wir da, in, in Gelsenkirchen war es klarer, Tobi und Lucia waren da und wir sind die Schritte gegangen, ihr habt sogar ein eigenes Haus, wo man Gottesdienste drin feiern können. Wahnsinn, wir werden dort auch starten, es wird bald da draus explodieren, da bin ich mir sicher, aber in Dortmund hatten wir, wo wir voll happy drüber sind, die Sarah Kleeus. Jeder, der weiß, wer Sarah Kleeus ist, denkt an ein breites grinsendes äh, Wesen, was total äh, immer immer ansteckt. Eine Frau. Und sie, wir haben sie gebeten letztes Jahr: Hey, wir haben noch keine Campuspastorin. Kannst du schon mal vorweggehen und kannst du schon mal bauen? Und ähm, die, bei der ist es so, egal was da gibt, die macht das Ding und letztes zum Aufblühen. Und jeder, der aus Dortmund ist, sind die Leute aus Dortmund hier. Irgendwo, cool, irgendwo da hinten in der rechten Ecke. Ähm, alle, die wissen, hey, wo Sarah ist, da wird gelacht. Wo Sarah ist, ist passiert Dynamik, mega. Und uns war aber lange Zeit klar, dass Sarah nicht auf lange Sicht die Campuspastorin sein wird. Sie wird Teil des Teams sein und sie wird das aufbauen. Aber wir haben immer gebetet. Gott schenkt, zeig doch mal, wer sind die Campuspastoren? was Was passiert da? Wir wollen Leute berufen, wir wollen da eine Stärke drin haben. Und noch vor zwei Monaten hatte ich keine, wir, keine Ahnung, was machen wir da eigentlich genau? Und haben Sarah ins Feld geschickt und haben aber gewusst, Gott hat eine Zusicherung gegeben und um, wir können euch, dürfen wir euch heute bekannt geben, dass Jana und Björn Kadatz die neuen campus Pastoren von Dortmund werden. Kommt mal nach vorne. Richtig cool. Genau. Ähm, ja. Und mit Baby. Die Story dahinter ist immer spannend. Die beiden sind schon länger Part unserer Kirche. Björn leitet das Technikteam, Jana das ganze Pastoral-Care-Team und alles, was damit zu tun hat. Und ich bin ähm, so happy, mit euch hier diesen Weg zu gehen und diese Kirche zu bauen. Aber noch vor drei Wochen wussten wir in diesem Kreis nichts davon, dass die heute hier sitzen werden und Campuspastoren werden. Die Geschichte geht sehr lange zurück und die werden wir nicht ganz erzählen heute. Es wird den Rahmen komplett sprengen, aber... Es gibt eine kleine Story, die es gut ist zu erwähnen. Wir hatten irgendwann den Eindruck, irgendwie wir sollen euch fragen. Wir dachten immer, okay, er hat eine Firma aufgebaut und äh, der will bestimmt lieber Geld verdienen als eine Kirche bauen und er hat Bock da weiterzumachen. Und wir hatten aber den Eindruck, wir sollen sie fragen. Und dann habe ich mich vor drei Wochen mit ihm im Café getroffen und habe einfach das mal auf den Tisch gelegt und gesagt, Björn, wir haben irgendwie den Eindruck, was resoniert da mit dir, was passiert da mit euch vielleicht? Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass er sagen wird, vergiss es, so ein Quatsch, im Leben nicht. Danke, dass du an mich gedacht hast, ich habe was ganz anderes vor. Erzähl mal ganz kurz, was ist innerhalb der nächsten
0: 60 Minuten in deinem Leben passiert? <lacht> Muss man wirklich so sagen. Das ist, da ist einiges passiert. Ähm, ja, Wie gesagt, da steckt eine sehr lange Geschichte hinter. Ähm, könnt mich gerne mal persönlich ansprechen. Ähm, nein, es war wirklich ein krasses Erlebnis, weil ich bin dann nach dem Gespräch mit Renke aus dem Barcelona direkt ins Luft gefahren. Da hatten wir unsere Creative Night. Und äh, das war echt ein krasses Erlebnis, weil ich habe echt das, ähm, so gesehen, dass Gott mich anschaut, so wie so ein Vater, wie ein Freund, seine Hand bei mir auf die Schulter legt und mir in die Augen guckt und sagte, Björn, ich habe mir zwei Dinge damals von dir gewünscht. Das eine ist, sei gehorsam und das zweite ist, ähm, hab Geduld. Und äh, dann war kurze Stille und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, und du warst es. Und das war mega
1: krass. Wunderschön. Das heißt, die Story dahinter ist, er hat eine Ausbildung in Wiedenest gemacht, hat lange Gott gefragt, was hast du mit dieser Ausbildung vor? Ne? Ähm, ich habe jetzt hier studiert, ich habe eine Berufung und danach kam aber nichts. Und dann kamen andere Türen, die aufgegangen sind. Und dann das zu hören, du warst gehorsam und du warst geduldig. Und du hast einfach gewartet auf den Moment, wo Gott den Busch zum Brennen bringt, wie bei Mose, ähm, und das war donnerstags, sonntags war hier Gottesdienst, ich war gar nicht da, ich habe in Köln gepredigt, bin auf der Rückfahrt, er ruft mich nachmittags um drei an und sagt, Renke, ich muss dringend mit dir sprechen. Ich sage: so, ja, hau raus, was ist, irgendwas Schlimmes heute Morgen passiert? Und er sagte nur zu mir, ich, nee, ich muss dir was anderes sagen, ja. Ich so, ja, was, ja, war schlimm oder was? Nein, ja, ich mache den Job, ich werde die Aufgabe übernehmen, ich habe die Berufung gespürt innerhalb der letzten drei, vier Tage, Campus Pastor mit meiner Frau zusammen in in Dortmund zu werden und das ist unfassbar, wie gesagt, da hängt noch viel mehr dahinter, noch eine viel längere Story, als wir mit Jana darüber gesprochen haben, war Jana, wer sie kennt, weiß das, ja, das war ja schon vorher, klar, die wusste das eh schon vorher und Gott hat das eh schon durch Bilder und was auch immer alles angekündigt und das ist mega, was ist euer Herz für Dortmund, wo wo seht ihr Gott in, in Dortmund, warum die Kirche da, was ist euer Herz dafür?
2: Dortmund ist eine unfassbar schöne Stadt, ähm, wer Dortmund kennt, weiß das, es ist einfach so vielfältig und wir lieben total die Menschen in Dortmund. Wir haben so gemerkt, als wir nicht in Dortmund waren, wir waren, äh, haben eine Zeit lang in Gummersbach gewohnt, Gummersbach ist auch toll, natürlich, ähm, aber wir haben so gemerkt, boah, das sind nicht die Menschen, die so sind wie wir und wir sind wiedergekommen, sorry, es ist einfach anders dort. Und äh, wir, sind wieder, wir sind dann hier hingekommen und haben gemerkt, ja, das sind unsere Menschen. Und Björn liebt die Menschen in Schwarz-Gelb. Äh, Björn hat das Dortmunder U auf sein Bein tätowiert. Das sagt alles. Aber Dortmund hat eine riesige Schönheit und Dortmund hat aber auch eine riesige Belastung. Und wir freuen uns einfach total drauf zu sehen, wie Gott diese Stadt total verändern wird. Und wir glauben da auch drauf. Ja, genau.
3: mega.
1: Das ist cool. Ihr beide... Ähm, ihr beide als Familie mit Amaya zusammen, ähm, ihr seid einfach, ihr habt eine Stärke, ihr habt so unterschiedliche Gaben, ähm, ihr seid eine Einheit, das spürt man, und ganz ehrlich, das was die da starten werden oder weiterführen werden, ähm, das wird absolut grandios für alle, einfach um zu wissen, was passiert, Björn hängt noch in seinem alten Leben drin, in seinen, nein, er hängt noch in seiner beruflichen Situation drin und wird das äh, bis zum Juli zum Abschluss bringen. Und dann ähm, zum 1.8. wird er Vollgas ähm, diesen Campus leiten. Bis dahin wird, werdet ihr präsent sein, ihr werdet da sein mit Sarah zusammen, äh, werdet es vorantreiben. Und ähm, wir freuen uns einfach. Wir haben so einen Bock mit euch, ähm, das zu erobern und zu sehen, was Gott vorhat. Und alle Dortmunder, ihr könnt euch freuen, das wird richtig stark und richtig gut. Und äh, ein riesen Applaus für die beiden. Halt, stopp, stopp! Stopp! Ha. Big News. Liebe Dortmunder, habt ihr Bock auf Gottesdienste in eurer Stadt? Am 22.09. starten wir den ersten Gottesdienst in Dortmund und werden anfangen, auch da unseren Spaten am Boden zu stecken. Und ganz ehrlich, von meiner Seite, lasst uns fearless sein, lasst uns furchtlos sein und für alle Dortmunder, bitte lasst uns zusammen das Ding machen. Ich glaube, Gott hat was vor und lasst uns auf dem Wasser gehen und Gott ruft, also lasst uns nachgehen, okay? Cool, vielen Dank. Super.
2: Aber wir haben auch noch einen dritten Campus und das ist hier zu Hause in Bochum und der liegt uns natürlich ganz besonders am Herzen. Es ist die Heimat da, wo alles angefangen hat und ähm, mega, mega wichtig und wir wollen niemals Bochum vernachlässigen, weil wir viel nach außen gucken und deswegen ist uns auch mega wichtig, euch zu sagen, Renko und ich bleiben definitiv hier Pastoren, wir sind eure Pastoren hier in Bochum und unser Fokus ist hier, aber wir haben auch voll gemerkt, wir brauchen Leute, die uns helfen, hier das stärker zu bauen und gerade da, wo wir nach außen mehr gucken und verschiedene Campus im Blick haben, brauchen wir Leute, die Bochum so richtig im Blick haben und die Gemeinschaft hier bauen, in die Menschen hier investieren, damit Menschen hier einfach wachsen, damit hier Menschen besucht werden im Krankenhaus, die, einfach Menschen, die hier ihren Fokus haben und wir haben ein Campus-Team, werden wir ins Leben rufen und haben zwei geniale Leiter gefragt, dass sie dieses Campus-Team aufbauen und leiten und deswegen einen Riesenapplaus an michael Kiparski und Markus Breuer. Ja. Mit den beiden sind wir schon lange unterwegs, immer im Loft und haben einen Riesenspaß und vertrauen den beiden so un- unglaublich und es sind so gute Leiter, ganz ehrlich. Die halten uns so oft den Rücken frei und wir haben eine Riesenwertschätzung und Dankbarkeit für euch, für alles, was ihr jetzt schon tragt. Die Jugend blüht auf, der ganze People-Bereich ist einfach so gut, euch da als Säulen zu haben. Aber Markus, erzähl uns doch mal, was du an, an Bochum liebst. Warum Bochum? Warum schlägt daher Herz Bochum?
3: Ich finde, Bochum ist einfach eine Stadt, die wunderschön ist, aber nicht nur die Gebäude oder die Gegend und ja, es ist wunderschön hier, aber die Menschen sind einfach richtig, richtig ehrlich. Ich finde, Bochum ist für mich so eine Kassierin bei Netto, die sagt, schönen Tag noch, aber die, macht, die gibt sich richtig Mühe und sie macht es so gut, wie sie es kann, aber ich liebe, dass, dass die Menschen hier so ehrlich sind und ein bisschen rau auch. Aber die, die tragen einfach ihr Herz auf der Zunge und das ist, ähm, ich liebe die Menschen hier, ich liebe es, durch die Stadt zu gehen und einfach ehrliche Menschen zu sehen, die nett sind und die sich Mühe geben füreinander. Ja. Ja.
2: Und Michael, sag uns was, wenn ihr beide den Fokus jetzt so noch mehr auf Bochum habt, hier Campus Team Bochum, auf dem, was, wofür brennt euer Herz? Was, was ist euch wichtig?
0: Wir waren ja letzte Woche, waren wir weg mit den Keyleitern und ein Wort oder so ein Slogan, der immer wieder so aufbloppte bei uns war so Get Free. Und wir glauben, dass Gott möchte, dass wir in der nächsten Zeit noch mal viel stärker am Fokus auf Jüngerschaft legen. Ähm, wir waren bisher richtig gut, Leute zum Kreuz hinzuführen, aber wir wollen noch viel besser werden, sie wieder vom Kreuz wegzuführen, yes. in die Jüngerschaft zu leiten und haben deswegen auch ähm, rooted. Der David macht es gerade, ein Jüngerschaftsprogramm, wo wir voll den Fokus drauf legen wollen, wo wir glauben, dass Gott noch eine ganz
3: neue Freiheit für den Campus äh, Bochum vorbereitet hat.
2: Markus, magst du noch was?
3: Yes. Natürlich wollen wir auch noch richtig viel in Gemeinschaft investieren. Wir haben schon richtig viele Family Groups hier und wir haben einen Gottesdienst, aber wir träumen davon, dass Gemeinschaft darüber hinaus hinauswächst. Ja? Dass wir nicht nur in diesem System denken, die wir als Kirche haben, sondern wir träumen davon, dass wir äh, eine Gemeinschaft haben, die sich untereinander einlädt zum Essen, die miteinander irgendwas macht, wo es nicht mehr heißt, wir müssen irgendwas ansagen von vorn, sondern dass eine Leidenschaft dafür entsteht, dafür entsteht, miteinander Gemeinschaft zu haben, dass unsere Gemeinschaft als Kirche die Stadt verändert. Ja. Mega. Vielen Dank. Richtig cool, feuert die beiden an, ihr werdet noch viel davon sehen
1: und ähm, richtig coole Leiter. Übrigens Best Friends, die beiden, die lieben sich und necken sich äh, wie kein anderer. Ähm, Riesenapplaus für die beiden, schön, dass ihr da seid. Als wir die Träume aufgeschrieben haben und eigentlich seit Tag 1 dieser Kirche, haben wir über eine Sache geredet, wo wir gesagt haben, irgendwann mal, Irgendwann mal träumen wir davon, das und das zu haben. Irgendwann träumen wir davon, dass wir uns stärker in Leiter investieren können. Weil ich glaube, dass die Gabe der Leiterschaft etwas ist, wie jede Gabe, die göttlich ist. Aber ich glaube, manchmal auch in Deutschland etwas ist, was nicht gut ausgebildet ist oder wo Menschen vielleicht noch nicht genau wissen, wie man das, wie man das betrachtet und viel Missbrauch mitbetrieben wurde. Und ich glaube, gesunde Leiterschaft ist das, was Kirchen brauchen. Wir wollen uns in Leiter investieren. Wir haben so einen Satz, der heißt, Wir träumen von einer Kirche, in der starke dienende Leiter heranwachsen, ausgerüstet werden und ihr volles Potenzial entfalten. Und wir haben, ähm, ich habe immer so gesagt, boah, ich habe das mal bei anderen Kirchen erlebt, dass sie so ein eigenes College haben und es äh, vor Ort eine Ausbildung gibt, wo Menschen hinkommen können für ein, zwei, drei Jahre und in ihrer Jüngerschaft und in ihrer Leiterschaft ausgebildet werden. Und habe gedacht, na irgendwann wird das mal passieren. Und ähm, es gibt dieses absolut grandiose Momentum-College schon in Gummersbach, was der Hammer ist. Aber wo ist Gummersbach? Wen interessiert Gummersbach? Wir sind hier am Nabel der Welt. Wir sind hier im Herzen Deutschlands. Wir sind hier, wo es nicht die ganze Zeit regnet. Wir gucken nicht gegen den Berg, wir gucken in die Weite. Und Gottes Segen euch, aber egal. So, und wir haben... Studenten, einige Studenten auch jetzt gerade, letztes Jahr schon gehabt und dieses Jahr, die dort immer hintingeln und immer hinfahren, jeden Tag und wie mühsam durch Schnee und was auch immer. Und dann kriegen sie von dem Leiter noch Ärger, wenn sie zu spät kommen und ich musste so viel Seelsorge machen und außerdem waren die nie da, die sind ständig auf der Autobahn. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, irgendwann mal müssen wir sowas hier haben. Und dann fingen Gespräche an mit Silas, mit Asanya, die das Momentum College leiten und haben gesagt, was wäre wenn? Was wäre, wenn irgendwann mal dieses College ein Teil unserer Kirche noch stärker wird vor Ort? Und schneller als wir dachten, können wir euch ansagen, heute, das ist auch eine Big News, dass wir im September 2019 dieses Jahr furchtlos ein College, nämlich das Momentum College Bochum, hier nach Bochum holen und hier starten werden. Und Sie lassen das, Sanja. kommt mal nach vorne.
3: Yes.
2: Wir machen jetzt hier eine Sit-Up-Challenge, äh, ähm, so wie bei der fünf jahres und ich, ich gewinne auf jeden Fall. Aber das wollen wir jetzt, nämlich so viel Zeit dafür. Wir lieben, dass ihr hier seid und wir lieben das, was ihr macht. Und ihr seid Hammerleiter, die Gott nach Deutschland berufen hat, so mega klar. Und ich glaube, ihr habt echt sowas auf dem Leben, Leiter und Kreative freizusetzen. Und Voll. das ist für uns als Kirche mega wichtig. Aber vielleicht erzählt ihr uns mal kurz, was ist das Momentum College? Was passiert da? Was habt ihr da auf dem Herzen? Erstmal hallo aus Gomasbach, wir lieben es in Bochum zu sein, danke, dass wir hier sein dürfen, wirklich, wir lieben es hier zu sein bei euch in der Kirche im Pott. Das Momentum College ist ein Vollzeit-Kreativ- und Leadership-College, das die nächste Generation an Kreativen und Leitern in Deutschland ausbildet unfit macht, um ihre Berufung zu erleben und wirklich positiven Einfluss zu nehmen. Du kannst dich auf sieben verschiedene, äh, es gibt sieben verschiedene Schwerpunkte, wir nennen die Streams und wo du dich für einen entscheiden kannst, das ist Leadership, Business, Sozial, Worship, Tanz, Fotografie und Design und Film und genau, da passiert vieles Gutes am Momentum ja. im College. Das ist
1: cool, ihr habt schon, ähm, ich weiß nicht wie viele Studenten, 50 oder 100 Studenten, in den kurzen zwei, anderthalb Jahren durchlaufen haben und es ist krass, in gesunder so einer kurzen Zeit sowas aufzubauen, das bedeutet gute Leiterschaft. Ihr habt in Nürnberg schon eine Station gegründet, die waren uns vorweg, äh, die ersten nach euch mit Consti Kruse und ähm, es läuft richtig gut. Wie müssen wir uns das vorstellen, Momentum College in Bochum, was, was muss ich mir da denken?
0: Ja, es scheint ja hier schöner zu sein, angeblich, als in Gummersbach. Yes. Wir lieben es in Gummersbach, es regnet deutlich mehr, haben wir gemerkt. <lacht> ähm, na ihr Lieben, uns war das total wichtig, ihr, ihr habt es ja eben schon gesagt, wir haben echt auch schon viele Studenten aus der Kirche im Port am Momentum College. Und wir haben gesagt, hey, das Momentum College wird immer ein College sein, egal wie viele Standorte wir haben, wo das College connected ist mit der lokalen Kirche weil wir glauben, dass die lokale Kirche die Hoffnung der Welt ist und es yes. nicht das Ziel ist, dass wir irgendwo auf einem heiligen Berg sitzen und kumbayama Lord singen, sondern dass wir zusammen direkt schon während dem Jahr praktisch gemeinsam Menschen näher zu Jesus führen. Und deswegen haben wir überlegt, Hey, wie können wir das machen, dass es noch effektiver und noch besser klappt. Und deswegen werden die Studenten, die hier am Standort sind, Dienstag und Mittwoch, hier vor Ort sein, im Büro, in Loft, dass ihr hier zusammen seid und dann Donnerstag und Freitag in Gummersbach, wo es sehr, sehr schön ist und wo ihr dann wirklich, wie Hassan ja gesagt hat, euch auf einen Stream fokussieren könnt und da wirklich fit gemacht werdet, um dann weiterzumachen und hier Mega. weiterzureden. Das ist cool. W- wann kann man sich dafür anmelden, wann geht's los? Sehr gute Frage. Wir haben tatsächlich ein brillantes Team, das... Ähm, es geschafft hat, dass ihr ab heute, ab diesem Moment, euch bewerben könnt auf momentumcollege.de slash Bochum. Und was ihr auch machen könnt, wir haben einen Stand. Einfach, wenn ihr rausgeht, rechts, da seht ihr viele bunte Plakate. Da könnt ihr gerne mit uns reden. Wir auch, haben auch am 26. bis 29. eine Open Week, die kostenlos ist, wo ihr einfach mal vorbeikommen könnt. Und wir würden uns riesig freuen, euch da zu sehen. Und wir freuen uns, mit euch hier in Bochum Menschen zu Jesus zu führen. Amen? ist yeah, cool. Kann yes. Ähm,
1: bei mir finden solche Entscheidungen und Gespräche immer in Restaurants und Cafés statt. Und wir saßen letztens zusammen im, im, einiger Zeit einigen Wochen im Restaurant. Und dann war so die Idee, ja, irgendwann mal Silas, irgendwann werden wir das mal machen. Und dann kam er mit diesem Konzept. Die Sarah Kluis war dabei und wir sind nach Hause gefahren. Ich habe die Sarah angeguckt. Auf keinen Fall. Das kriegen wir jetzt gar nicht hin. Und die Sarah, wer sie kennt, weiß, wie sie dann tickt in diesem Moment. Die saß neben mir so, renke doch, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, ich habe da schon Ideen, lass machen, lass machen. Und ich so, ja, ja, lass mal sacken. Und nächsten Tag kam sie an, ich habe schon Konzepte geschrieben, ich weiß schon, wie es geht. Und für uns war relativ schnell klar, dass ähm, Sarah Klüß die Leiterin von dem Momentum College in Bochum wird. Ähm, und sie ein volles Jahr. Ihre Reaktion, ihre Reaktion war, juhu, sofort, und äh, sie ist leider gerade in Vietnam im Urlaub, im wohlverdienten Urlaub, sonst hätte sie gerne ihr Strahlen hier vorne gezeigt. Sie wird den Campus Dortmund noch mit unterstützen, sie wird weiter unsere Kidsarbeit coachen und wird dann ab September voll das Momentum College in Bochum mitleiten und das wird richtig cool. Wir beten für 15 Studenten zum Start und äh, lasst uns dafür beten. riesen Riesenapplaus für Asania. Vielen so Dank euch, ihr seid der Hammer. So, einiges, oder? Ein paar Sachen, die wir so vorhaben. Könnt ihr noch? Ich möchte noch eine Kleinigkeit euch erzählen. Ein Traum. Wir träumen von einer Kirche, die gepflanzt ist im Herzen des Ruhrgebiets. Und doch weit darüber hinaus anderen Kirchen ermutigt und stärkenden Einfluss auf die Kirche in Europa hat. Unser Herz schlägt fürs Ruhrgebiet. Unser Herz schlägt für das, was hier passiert. Aber wir haben irgendwann mal, ich weiß noch, Gerrit, du warst dabei, du hast gesagt, in eurem Traum limitiert euch nicht. Wer weiß, was Gott vorhat über eure Grenzen? Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann für Nordrhein-Westfalen. Gerrit als Coach damals von uns sagte, können wir vielleicht noch ein Stück weitergehen? Und dann, ja okay, für Deutschland. Und er sagte, okay, ist es wirklich Deutschland? Ich habe gesagt, nee, eigentlich hat irgendwann mal Gott auf unser Leben gesprochen, wir haben Einfluss auf Europa. Und das ist schwer für mich auszusprechen, weil es so ein bisschen so, oh, wer weiß, was passiert. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen uns nicht limitieren, wir legen Vollgas hier nach Bochum und das, was hier passiert und jetzt Dortmund-Gelsenkirchen und gucken, was Gott dann weiter vorhat. Und äh, wieso die Dinge manchmal schneller passieren, als man denkt, ähm, hatte ich vor einem Jahr ein absolut geniales Gespräch mit einem genialen Pastor, mit Alex Landmann, und der im Moment Coach ist und durch Deutschland reist und Kirchen coacht. Und mit ihm wir, hatte ich ein Gespräch einfach zwischen Freunden und haben uns unterhalten und dann sagte er, Irgendwann, hey, ich muss jetzt gehen, hat sie eine Jacke angezogen, hat bezahlt. Und dann ich, hat er irgendwie so gefragt, so, was ist denn eigentlich so, so nebensächlich eure Vision? Und dann hat gesagt, ja, keine Ahnung, vielleicht geht es irgendwann mal übers Ruhrgebiet hinaus. Aber dann müsste ich ja auch unseren Namen verändern. Und er sagt, wieso, euer Name, der ist doch absolut genial. Ich so, ja, dann versuchen wir auch zu behalten. Aber keine Ahnung, vielleicht gründen wir irgendwann mal woanders, in Münster oder sonst wo. Und dann sagt er, Moment, du willst in Münster eine Kirche gründen? Ich so, nein, ganz sicher gerade nicht. Aber ich werde mich niemals Gott gegenüber sperren, wenn irgendwann mal was passiert, wer weiß. Und er sagte, darf ich mich noch mal hinsetzen? Und klar, setz dich hin. Und dann erzählt er mir von einer kleinen Pfingstgemeinde in Münster, die ähm, zu dem Zeitpunkt noch einen Pastor hatten. Und deren Pastor zu diesem Zeitpunkt schon klar war, dass er aufhört. Und hat gesagt, diese Gemeinde überlegt gerade, sollen sie einen eigenen Pastor anstellen oder sollen sie, ähm, sollen sie irgendwie sich was Größerem anschließen? Und dann sagt er einfach so raus, kannst du dir vorstellen, dass Münster euer Campus wird? Ich so, nee, (lacht) kann ich gerade nicht, ich weiß nicht, was in der Zukunft ist, ich sperre mich nichts, aber jetzt gerade, ganz ehrlich, ich äh, weiß noch nicht mal, wie ich so meinen Alltag gebacken kriege, also machen wir gerade nicht. Dann sagt er, wenn du eine Offenheit hast dafür, red mal mit Sarah drüber, ruft mich an, ich erzähle euch mehr und dann hat er mir mehr darüber erzählt und dann haben wir damals gesagt, wir machen es nicht. Wir haben ganz klar, wir haben, ich habe mir die Gemeinden mal angeguckt, ich war da predigen, ich finde die mega sympathisch und wir haben gesagt, jetzt gerade, wir haben als Leitungsteam entschieden, wir werden nicht dieser Kirche sagen, dass sie unser Campus werden kann oder was auch immer. Zum, zu dem Zeitpunkt hätte die Gemeinde natürlich selber auch noch entscheiden müssen, ob sie es machen oder nicht, aber es war erstmal so unsere Bereitschaft. Und dann haben wir, sind wir in einen Prozess gegangen, wo wir gemerkt haben, okay, wir haben die unterstützt, wir haben öfters da gepredigt, ähm, Leute waren hier, ganz viele von den Teams waren hier schon undercover in unserer Kirche. Und ähm, dann sind wir irgendwann an so einen Punkt gekommen, wo Alex vor ein paar Wochen auf uns zugekommen ist und hat gesagt, diese Kirche, die würden gerne sich was Größerem anschließen, seid ihr trotzdem noch offen? Und ich habe gesagt, naja gut, lasst uns mal offen bleiben, lasst uns mal in so eine Art Dating-Phase gehen. Und was wir entschieden haben, und das ist mir wichtig, euch ganz transparent zu sagen, wir werden Münster, diese Kirche, die nennt sich übrigens Christliches Zentrum Münster, CZM Münster, Ganz tolle Leute, 80 Mann große Kirche, sind gerade stark am Wachsen. Eine Kirche, wo wir gesagt haben, okay, was können wir im Moment tun? Erstmal, um das zu prüfen und jetzt schon was Gutes zu tun. Und wir haben abgemacht, dass wir das nächste Jahr, die nächsten zwölf Monate uns voll in diese Kirche rein investieren. Wir haben so viel zu geben. Wir haben so viel Know-how in dieser Kirche, was wir uns erarbeitet haben. Wir können abgeben und lass uns abgeben da, wo wir es können, wo wir Kraft haben und lass uns mit denen zusammen den Weg gehen. So, ich möchte aber ganz klar und transparent schon gleich sagen, wir wissen nicht, was nach einem Jahr passiert. Ich bin offen für alles. Was das Coole ist, was Sie jetzt gerade in diesem Moment in Ihrem Visionsgottesdienst in Münster genau das Gleiche sagen, mit den gleichen Worten, dass wir nach zwölf Monaten sagen können, war schön mit euch, hier ist unsere E-Mail-Adresse, meldet euch, wenn ihr Bock habt. Und es war toll, dass wir zusammen diesen Weg gegangen sind, vielleicht haben wir was Positives getan. Wenn wir in dieser Zeit gemerkt haben, wir sind zusammengewachsen, werden wir, in dieser Zeit vielleicht prüfen, ob nach einem Jahr tatsächlich diese Gemeinde in Münster ein Campus unserer Kirche wird. Und wir werden schneller, als ich dachte, über das Ruhrgebiet hinausgehen. Und ich möchte euch das ganz, ganz, ganz offen sagen, ganz offen unsere Kirche sagen, hey, wisst ihr was, wir wollen es weise tun, deswegen sind wir diesen Schritt gegangen und haben nicht einfach Ja gesagt. Aber wir lieben die, die sind Hammerleute, mehrere von uns waren da schon predigen, die werden ab und zu die nächste Zeit mit ihren Teams mal zu uns kommen, wollen lernen und wir wollen unser Herz für sie öffnen, haben wir jetzt schon, und wollen uns in sie investieren und wollen dafür sorgen, dass in Münster eine starke Kirche weiter wächst, weiter stark wird und Menschen für Jesus erreicht. Und ähm, das ist das, was wir euch zum Schluss heute erzählen wollen. Und Merke, ich muss euch da auch sagen, vieles passt an diesem Punkt mal wieder. Es passt, denn weißt du, wenn du als Leiter so einer Kirche vorangehst, zu sehen, okay, was hat Gott vor? Was macht Gott? Gehen wir diese Schritte? Können wir diese Schritte? Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr diese Schritte geht. Diese, dieser Schritt mit Münster hat ganz viel Prophetien rundherum schon gehabt, von Leuten, die das vorher gesehen haben, von Leuten, die, die das vorausgesagt haben. Und es ist faszinierend, was Gott über unsere Grenzen hinaus uns zutraut als Kirche. Und ich lade euch jetzt ein, aufzustehen. Ich möchte gerne mit euch zusammen. Das alles, was wir euch gesagt haben, lasst es sacken. Möchten wir es vor Gott bringen. Ich möchte ähm, aus dem Lead-Team Lissi und Raffi nach vorne bitten, um das stellvertretend für uns zu machen. Ähm, ich möchte euch einladen, bei allem, was wir gerade gesagt haben, entscheide du dich für dich. Inwieweit du sagst, ich bin Teil dessen, ich bin Part dessen. Nur für dich schon mal ganz kurz am Donnerstagabend, kommenden Donnerstagabend, am 21., werden wir uns ähm, zu einer Heart and Soul ähm, zusammentreffen. Ähm, wir, der Ort ist auf der Homepage und ähm, das ist in der Emanuelskirche hier in Bochum, Baptistengemeinde, wir werden dort uns treffen und werden ein bisschen in die Tiefe gehen ein paar Details noch erzählen. Die Leiter aus Münster, die jetzt gerade die Leitung haben, die Berg heißt, Dennis und Eva, Hammerleute werden herkommen. Wir können Fragen stellen. Ihr könnt Fragen stellen zu dem Prozess. Wir wollen euch ein bisschen was über Finanzen erzählen. Und nächsten Sonntag, wenn wir hier wieder zusammenkommen, haben wir unseren All-In-Sonntag, wo wir dich fragen wollen, was bist du bereit zu dieser Vision dazu beizutragen? Wir haben solche Briefumschläge, die ihr am Ausgang bekommt. Da kannst du ankreuzen, ich möchte, ich möchte gerne, ich möchte beten, mit ganzem Herzen Teil dieser, dieser Vision und dieser Kirche sein. Wenn du das ankreuzt, wir kriegen das zurück. Wahnsinn, was uns das bedeutet. Weißt du, wir sind zusammen in Einheit. Also du kannst ankreuzen, ich will einen Dauerauftrag einrichten, ich möchte meine Finanzen dort reingeben oder du möchtest eine einmalige Spende machen. Wir haben eine Vision. Wir haben momentan 175 Spender in dieser Kirche, Daueraufträge Mega, mega, was hier gegeben wird. Wir beten 2019 für 250, 75 mehr. Denn eine Sache ist klar. Wir können keine Campus gründen und Familien wie Hermanns einfach sagen, guck mal, wie ihr überlebt. Wir werden Leute anstellen müssen. Wir werden es schrittweise machen. Wir werden es nie voll machen können. Wir werden es schrittweise machen. Wir werden Geld in die Hand nehmen müssen, um Dinge zu tun. Wir müssen neue Büros mieten, weil alles aus den Nähten platzt. Und wir wollen uns in Menschen investieren. Wir beten für 75 mehr Daueraufträge. Und ich möchte dir gerne sagen, wenn du, wenn du deinen Dauerauftrag um 1 Euro erh- erh- erhöhst, ist das so ein krasses Signal für uns, dass du dahinter stehst, weil du sagst, mehr kann ich vielleicht nicht. Es ist okay, wenn du sagst, ich erhöhe es mehr oder ich gebe 100 Euro oder was auch immer. Alles darfst du, es gibt kein Limit. Aber wir wollen 75 mehr Daueraufträge und wir wollen nächste Woche Bargeld sammeln hier und einfach sagen, setz dich mit deiner Familie zusammen und frag Gott, sind es 10 Euro, sind es 50 Euro, sind es 500 Euro, sind es 5000 Euro, sind es 50.000 Euro. Dir ist kein Limit gesetzt. Aber frag Gott, was Gott dir aufs Herz legt, um das finanziell zu unterstützen. Wir wollen das hier konkret sammeln. Du bekommst am Ausgang diese Briefumschläge, wo du auch das ankreuzen kannst als Lastschrift. Du musst es nicht wahr mitbringen. 50.000 Euro, sonst ein bisschen viel. Du musst einen Koffer mitbringen. Aber wie gesagt, deine 5 Euro. Gott macht aus deinen 5 Euro Wunder. Wir beten. ist vieles für 40.000 Euro nächste Woche, die wir hier sammeln, um Menschen freizusetzen, um mehrere Menschen freizusetzen. Wir wollen mehrere Leute, wisst ihr, wir müssen wir es verbreitern, wir müssen mehr Menschen freisetzen, um diese Vision zu leben. Und äh, wir wollen vieles sein. So. Und euer Gebet ist jetzt entscheidend, Lissi und Raffi, der Druck auf euch. Und ähm, bitte betet für uns, streckt euch doch aus zu Gott, hebt eure Hand, betet da, wo ihr steht, mit. Vater, wir danken dir für alles, was wir heute gehört haben. Wir danken dir, dass wir diese Schritte aufs Wasser gehen können, weil du sie uns sonst nicht zumuten würdest, Herr. Und wir danken dir, dass äh, wir den Fokus nicht darauf verlieren dürfen, dass äh, wir hatten, dass du den Weg schon vor uns gegangen bist. Du weißt ganz genau, wie es sich auf dem Wasser verhält. Wir wollen dich bitten um Gemeinschaft, dass wir hier in Bochum zusammenstehen, dass wir die Campusse stark machen können und nicht einfach aufs Spielfeld schicken dich unterstützen und danken dir ja für alle Pläne, die du in Zukunft hast.
2: Jesus, wir danken dir, dass du der Herr dieser Kirche bist, dass du derjenige bist, der uns die Vision gibt, der uns vorausgeht und der mit uns unterwegs ist, Jesus. Danke, dass wir das nicht alleine machen müssen und auch wenn uns diese großen Visionen, die wir für dieses Jahr uns vorgenommen haben, vielleicht einflößen oder uns vielleicht lähmen oder vielleicht auch richtige Vorfreude in uns auslösen, Jesus. Ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist. Ich danke dir für die Bereitung von so vielen Leuten, die sich schon hier hintergestellt haben und bete einfach, Jesus, dass du noch mehr Leute hinter diese Vision dieser Kirche einfach stellst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns liebst und dass du mit uns gehst und dass wir mutig sein dürfen, mutig sein dürfen, Entscheidungen zu treffen, mutig sein dürfen, auf dich voll einzulassen und zu sehen, wohin der Weg mit dir geht. Gott, und wir beten für wirkliche Durchbrüche in diesem Jahr, in 2019, in unseren Herzen. Ich bete für jedes Herz, was hier ist und für die Herzen, die noch kommen, die du auf dem Herzen hast, die noch nichts von dir gehört haben. Wir beten, dass Menschen dich kennenlernen und wir beten, dass die Menschen, die dich schon kennen, wirkliche Freiheit erleben in diesem Jahr dass Angst und, und Furcht und Sorgen einfach abfallen von uns und dass wir neu verstehen, wer wir sind in dir und vor allen Dingen, wer du bist, wer an unserer Seite ist und wer uns vorangeht. Und wenn wir unseren Fokus auf dich richten, vor wem sollten wir uns fürchten? Wenn du mit uns bist, wer soll gegen uns sein? Wir beten, dass du uns diesen Durchbruch schenkst, diese Freiheit schenkst und dass du unsere Herzen freigesetzt werden furchtlos werden in diesem Jahr.
1: Amen.
0: Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info Fühle Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. In unseren Gottesdiensten jeden Sonntag 10 und 12 Uhr in der Gastronomie im Stadtpark in Bochum. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!